0: どうも、スパークコーヒーの戸中山義也です。この放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話とビジネスも子育ても両立したい夫婦で挑戦する日々をお届けする番組です。はい、日曜日の配信ということになりますね。これ収録時はですね自宅から配信をしておりまして、えっ、ー、と娘に先ミルクをやって今寝てるのでこの缶使って夕ご飯の準備をして。でちょっとこれからまたお店に戻るというところで時間ができたので収録をしていこうと思います。まあ、とはいえあんまり時間もないのでサクッといこうと思うんですが、ポッドキャストの方、Apple Podcast のおすすめに載ったっていうことが影響してか、だいぶ聞いてくださっている方いらっしゃるみたいで本当ありがとうございます。あの初めての方もぜひ続けて聞いていただけると嬉しく思います。コーヒーヒの話は主にしてるんですけれどもまあ、お店やってますよという、えー、立て付け立て付けというか立場から、まあ、さっきねちょろっとお話ししましたけれども子育て中というところも含めて、まあ、なんかエンタメとして楽しんでいただければいいのかなというふうに思っておりますさてさて、えーまあ、早速内容に入っていきたいんですけれども今日のお話しする内容としてはまああのあまりね娘がいるっていうのもあってなんていうかこうまとまった時間を取りづらいんですけれどもその中でもちょっと本を読んでおりましてこれこの間もちょっとお話ししたんですがコーヒーの勉強をもっとちゃんとしたいなっていうふうに思っててでなんかその抽出に関するところっていうよりももっともっとこうそもそものところ、まあ、コーヒーについての歴史だったりとかその辺りから学び直そうということでですねあの名著がございまして「All About Coffee」というね本がありますこれ1920年くらいに初版が出たようでございましてまあ、分厚い本なんですよ。分厚いんだけど、まあ、最近なんか日本語版が出たものだと2015、16年くらいに出たんですかね。えー、ちょっと定かではないですが、だいぶギュッと圧縮して300ページくらいになったものが出版されてまして、今はそれを Kindle で読んでるっていう感じなんですけれども、ちょっとそこから得た知識を皆さんにちょろっとシェアしようと思います。ぜひ最後までお付き合いください。本日は10月のの24日日日日曜日の放送でですす、はい、それでは今日もよろししくお願いします、えー、本題に入っていく前にですねコメント返しからやっていこうと思います。というのもいつもコメント返し一番最後に持ってこようとするともう話す時間がないというふうになってしまうので忘れないうちに初めにコメントをお返ししていきますね。えーとですね、ブレンドの作り方についての考え方みたいな放送回をやったんですけれども、まあ、この回もコメントを受けての放送だったんですがそれについてヨウムさんコメントくださってます。ブレンドの作りりり方についいいててたたたっぷとと解説ししだきありがとうございましたおっしゃる通りブレンド方法について商品に明記しているお店は珍しいな私は初めて見ましたと。えーまあ、と思いその背景にあるお考えを知りたく質問した次第ですということでそうですねブレンドについてはうちの場合は、まあ、ブレンドの手法を大きく分けて2つアフターミックスとプレミックスっていうのがありますよっていう、まあ、それを英語表記で、えー、なんかこう面倒くさく書いてるんですけれども<笑>、はいえー、それを表記してますと、うんまあ、なんかどうなんでしょうね「朝焼きですスペシャルティーコーヒーです」みたいなお店だったらもう当たり前のようにアフターミックスで作ってるから別に書く必要ないじゃんって思ってるのか、まあ、そもそもそのなんかこうブレンドの方法がいくつかあるっていうこと自体なんかこうあんまり意識としてないのかちょっと分かりかねるんですがまあまあうちの場合はそういうふうに書いてますよということですねカラーコーディネートを使った単品の個性と全体のバランスや一体感の兼ね合いについての説明は分かりやすかったと思いますプレミックスとアフターミックスの使い分けについて理解できましたし自分が地味めなのはいつもワントーンだからなのかということもついでに納得してしまいましたということでとても興味深く面白かったですというふうにコメントを頂い,いておりますありがとうございます何かね説明しててちゃんとこの例えで伝わってるんだろうかと若干不安になりながら放送をしていたんですけれどもあの汲み取っていただけたようで嬉しく思いますそうですねアフターミックスの方だとまあその何ていうかしっかりこう配色のバランスを考えた色を使ったコーディネートっていうのとプレミックスの場合はもう何て言うかこうワントーンコーデみたいな形でまとまりを重視した考え方のブレントの作り方ですよみたいなお話をしたんですけれども、はいえーまあ、うまく伝わっているようでしたら、えー、よかったですありがとうございます。はいえーまあ、今後もねあの質問を拾ってお答えしていくこともあるかと思いますのでコメントを年々お寄せください。ということで、えー、と今日の本題は「オールアバウトコーヒー読んでますよ」というお話です。ま,あ、まだ読み進めてる途中なのでうん何ていうかあのこういう内容でしたみたいなレビューみたいなことをするのにはまだ早いんですけれどもでも面白いですねやっぱり。うんなんか今までこう断片的にどこかで見聞きしたようなそのコーヒーの例えば紀元であるとか何かねそのヤギ使いカルディとかえあとはなんかオ,オマルっていうねそのイスラム教のえ何ですか祭司じゃなくて何て言うんでしょうまあまあなんていうかまあそういうオマルっていう人物によって発見されたみたいないろいろこう伝説があるんですけれどもまあその辺りがこう,うまく体型立ててまとめられているし。あとはあのみんな多分「オールアバウトコーヒー」ちゃんと読んでるんですよねはい僕読んでてちょっと恥ずかしくなってきたんですけどなんでこれ今まで読まなかったんだろうっていうね「うん、オールアバウトコーヒー」に出てくるその昔の、えー、キーワードっていうのを自分のコーヒービジネスのブランドの名前にしてることがちょいちょいありますはいどういうことかっていうとまあ有名なところだと「ブルーボトル」とかねブルルーボトっっっってて、まあ、その昔、ど,どこって言ったっけドイ、ドイツっってて書いてましたっけ、ドイツかどこかのコーヒーハウスのオーストリアかなの最初にできたコーヒーハウスの名前がブルーボトルだったみたいなちょろっとこのオールアバウトコーヒーに書いてあるんですけれども、まあ、そこから、ね、ブルーボトルっていう名前を取ったりとかあとはコーヒーを表す言葉っていろいろあるんですよカーバーとかカーフィーとかカフィーとかなんかこういろいろあるんですけれどもまあ分とか板とかねいろいろあるんですがそのうちの一つでコアバってあるんですよ、うん、コアバって書かれていたっていう、えー、記述がありましてコアバってアメリカのポートランドのコーヒーロースターの名前ですねまあもちろんここから取ってると思うんですけれども、はいまあ、そういう語源というかなんかその、うん、ブランド名の起源だったりっていうのがまあ、この「オール・アバウト・コーヒー」を読んでいくと、まあ、随所にちりばめられていたりとかあとはちょっとあそうなんだと思うほ、まあ、本当これ読むまで分からなかったこととしてはチップってあるじゃないですかあのなんだろう店員さんに渡すやつですね。はいまあ、日本でではは全然そういういい文化はないですけれどもまあ、外国行ったらねあのチップ渡す文化ってあると思うんですけれどもそのチップ文化が初めて生まれたのがイギリスのコーヒーハウスだったっていうこれは僕知らなかったですね、うん、まあそもそもなんだろうな飲食店みたいなもの自体が当時はまあでも居酒屋があって最初に居酒屋があったんでしょうね、うん、でそれに対して、まあ、アルコールを供さないってことでまあ始まった当時はなんかすごく文化的なというか高尚なその政治についてのお話とかをする。まあ、なんか健全な議論の場みたいな立て付けでコーヒーハウスっていうのが人気になっていったっていうね背景があるっぽいんですけれどもまあそこからこういろいろお酒を出すようになったりとかいろいろ食事出すようになったりしてでコーヒーハウスが衰退していったみたいな側面もあるようなんですが<笑>、はいえー、まあそんなコーヒーハウスで、えー、チップ文化っていうのが生まれましたとかねいろいろあるみたいです。でなんかそのなんだろうなヨーロッパ諸国においては結局そのコーヒーってイスララムっっててていうかかアラビアビ諸国から入ってきてるものなんですよ、ね、まあそれも理由の一つだと思うんですけどもまああとなんかこう人々が怠惰になるとか何かこういろいろ政治的だったりこうお金絡んだ理由をつけてですねその当時の国王側がコーヒーを何度も何度もこう禁ずる命令を出すんですけれどもそれがことごとくあのうまくいかないっていう、うん、なんか結局 OK にしちゃうみたいなねあのローマ教皇が祝福するみたいなの有名なやつがありますけれどもまあそんなお話もなんていうかこう一応体型立てて書かれてはいるんですけれどもなんせそのなんだろうな。このセクションでは、えー、イギリスにおけるそのコーヒーの歴史みたいなでこっちではドイツにおけるこっちではフランスにおけるみたいな結構ねあの国ごとに細かくあってでどれも同じような話題が続くのであれこの出来事ってどこの国であったんだっけみたいなのを整理しながら読み進めるのがちょっと大変なんですけれども、はいうんとまあ、頑張って読んでいこうと思います。まだヨーロッパのお話で、後半アメリカのお話とあと最後の方でちょろっとコーヒー器具のお話とか焙煎機についてとかもね出てくるみたいなのでまあ1920年当時の、えー、書籍としてどのくらいの情報量をこう、まあ、特にその機械のところで網羅してるのかっていうのは僕は今から楽しみにしてるんですけれども。はいまあ、読み進めていく中でまたこの本のレビューなんかもしていければと思ってますので引き続き、えー、お楽しみにしてみてください。なんならこれ読んでみてください。Kindle で僕は読んでますしあとはね iPhone の、あのー、アクセシビリティのところから読み上げ機能を使って、まあ、オーディオブックのような形で聞きながら読んでいます。はい今も、ね、あの晩ご飯作りながら聞いてたんですけれども、まあ、あの機械的な読み上げの声にはなるんですが、まあまあ、漢字の読みとかねあのなんだろう「ペルシア朝」とかね「ペルシア朝」なんだけど「ペルシア朝」とか何かそういうふうに読まれちゃったりもするんですけれども、まあ、そのあたりは、えー、脳内変換ができると思うので、はい、読み上げ機能を使うと便利です。特に、ね、歴史の部分とかは、ね読んでると眠くなるんですよねなので聞いてた方がまあ,あの眠かけしながらこう頑張って読んでいくよりは耳に入ってきた方がマシかなっていうふうに思ってまして、まあ、そんな感じで読み進めております。よかったら皆ささんんも読んでみてください、はいはということで、えー、今日は短くもうこの辺で終わっていきたいと思います。放送の感想とかをコメントいただけますと嬉しく思います。スタンド FM というアプリで配信をしておりまして、そちらですとコメントができますし、あとは質問なんかもね、レター機能というのでできるんですけれども、お名前書いていただければ、僕としては安心してお答えができますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャストでお聞きの方は、星5つの5何回評価ができますので、ぜひ面白かったという方はですね、星5つの評価をよろしくお願いいたします。私たちオンラインストア、スパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しております。この放送の詳細欄のところにリンク貼ってありますので、ぜひぜひ覗いてみてください。コーヒーシロップですね、あのちょっと寒くなってきたこの時期もまだまだ人気でございます。カフェオレを作るのにすごく便利なシロップになってますので。はい、あのこの時期はホットカフェオレで楽しんでいただくのがいいと思いますレンジで1分50秒くらい、まあ、500ワットでそのくらい、まあ、そのどのくらいの熱々さ加減にするかは調節していただきたいんですけれどもコーヒーシロップですねまとめ買いでちょっとお得になるような料金設定に今してありますのでぜひぜひのぞいてみてくださいということで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝くグッド s p a r スパーク u r Day! スパークコーヒーの田中でした